0: Dzień dobry. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Milewicz. W tym podcaście mam przyjemność eksplorować to, co ciekawego, niepokojącego i ważnego dla ludzi dzieje się na naszym styku z technologią. Dzisiaj obiecuję, że będzie trochę wypuchowo i, i niebezpiecznie, bo będziemy rozmawiać o tym, jakie... No właśnie chyba niebezpieczeństwa, ryzyka, może tak, kryją się w, w danych i co można z tym zrobić, a raczej co powinny robić z tym firmy, które je zbierają i co my powinniśmy wiedzieć o tym, na czym te, te, te ryzyka polegają, jak się możemy na to też jako użytkownicy przygotować. Więc jeśli macie ochotę na parę historii z dryszczykiem i też trochę wskazówek, jak do tego podejść, jak się w tym znaleźć, zostańcie z nami.
1: Technologie i człowiek.
0: Ze mną dzisiaj nie w studiu w Warszawie, tylko w studiu w Krakowie, więc się nie widzimy, ale się świetnie słyszymy. Piotr Konieczny, Chief Information Security Officer, jak sam siebie przedstawia. Myślę, że zupełnie nie na wyrost. Założyciel i, i główny, główny człowiek poruszający portalem niebezpiecznik.pl i myślę, że przyjaciel Panoptykonu, z czego jestem dumna. Cześć Piotrze. Cześć. Dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać o tym, co gdzieś w rozmowie o danych powraca bez przerwy, nawet dla mnie może nawet trochę za często, to może pogadamy o tym, dlaczego to aż takie duże emocje budzi, bo ty w tym siedzisz i wiesz najlepiej, bezpieczeństwo. Bezpiecznie, niebezpiecznie, kiedy mówię bezpieczeństwo danych, to sama słyszę natychmiast wyciek, tak? Że coś komuś wycieka. Subiektywnie mam wrażenie, że, że, że wycieka bez przerwy i to też pokazują dane, które i panoptykon, i niebezpiecznik niezależnie wyciągały z Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z informacjami samego urzędu na podstawie zgłoszeń, tak? Zgłoszeń, które oni dostają od maja ubiegłego roku, od kiedy RODO jest w pełni stosowane. Było, by, mieliśmy, mieliśmy w Polsce ponad 3000 zgłoszeń zgłoszeń naruszeń bezpieczeństwa, co nie znaczy, że nie było tego więcej, bo pewnie było tego więcej. Zastanawiam się, czy, czy wy jako niebezpiecznik w ogóle pamiętacie, ile macie wpisów na temat tego, że coś komuś wyciekło?
2: Wiesz co, tagujemy to na serwisie jako wycieki, a więc prawdopodobnie można byłoby to spróbować zliczyć nawet w podziale na lata, tylko trzeba pamiętać o tym, że my nie piszemy o każdym, bo tych incydentów jest naprawdę bardzo dużo. My dziennie na skrzynce redakcyjnej odbieramy około 500 maili, które są zgłoszeniami. Nie wszystkie dotyczą oczywiście wycieków, ale one dotyczą ludzi i ich problemów związanych ze sferą prywatności czy bezpieczeństwa. I część z tego, duża część z tego, to są właśnie kwestie związane z wyciekiem danych, albo może nie tyle wyciekiem, co niepoprawnym posługiwaniem się danych naszego czytelnika przez jakąś instytucję czy firmę, z której usług ten czytelnik korzysta. Więc tak, mm. jest tego sporo i to rośnie.
0: Pamiętam, jak przy okazji sprawy Morele Net pisaliście, zacytuję Was, wielokrotnie już powtarzaliśmy, że Wasze dane już dawno wyciekły z wielu różnych miejsc, nie tylko z Morele. I czegokolwiek byście nie robili, będą wyciekały dalej. Dlatego jedna szansa, aby zmniejszyć ryzyko, to podawać danych mniej. Czy, czy, czy rzeczywiście masz wrażenie, że to jest taka historia, która, która, musi powracać i bez względu trochę na poziom zabezpieczeń, nie da się tego uchronić? Albo, albo inaczej, czy potrafisz przywołać też jedną Dużą, znaną ludziom firmę, której to się nigdy nie zdarzyło?
2: Nie potrafię, dlatego że nawet gdybym miał taką firmę, i znam oczywiście firmy, które nie miały tego typu incydentów, Oficjalnie, ale to nie oznacza, że nieoficjalnie, zwłaszcza przed e, kwietniem 2018 roku, kiedy ustawa nowa weszła w życie i ona zobowiązywała do zgłaszania tych incydentów, nie, te firmy tych problemów nie miały, bo niestety znam też firmy, ponieważ my poza jakby serwisem internetowym zajmujemy się troszkę doradztwem e, związanym z cyber security. znam też firmy, które zgłaszały się do nas e, z tymi problemami i te problemy nie zawsze jakby e, ujrzały światło dzienne w takim pełnym wybrzmieniu. czy są pewne problemy, Problemy, które ludzie z, z oczywistych y, przyczyn zamiatają trochę pod dywan. I powiem Ci e, taką ciekawą e, rzecz, którą czy doświadczenie ci opiszę. Eksperyment, który ja staram się na różnych wykładach, na konferencjach e, czasem przeprowadzać. On jest bardzo mhm. prosty. E, mam około 20 slajdów z logotypami firm, które utraciły dane swoich klientów. E, I każę ludziom. Wstać. Wszystkim, którzy są na sali. Więc wyobraź sobie tam 300 osób, 350 wstaje. I mówię, że uh. zabawa jest bardzo prosta. Polega na tym, że siadacie, jeśli zobaczycie logotyp firmy, z usług której korzystacie, której powierzyliście swoje dane. No i lecimy. Aha. Przerzucam na się pomiędzy dokładnie. Nie zdarzyło się ani razu, uh. naprawdę z ręką na sercu się nie zdarzyło, że ktoś stał po tych wszystkich slajdach. To oczywiście nie oznacza i nie dowodzi mojej tezy, że dane wszystkich osób wyciekły, bo ja pokazuję logotypy firm, które utraciły dane w pewnym zakresie czasu, pewnej grupy klientów nie oznacza, że wszystkich i do dzisiaj, ale to ładnie pokazuje, że firmy, z których usług korzystamy, no kiedyś im się te incydenty zdarzyły. I to może nawet lepiej, że one być może nas nie dotknęły. Mówię, że być może, bo nie wiemy o tym, jeśli to się zdarzyło przed kwietniem poprzedniego roku. Ale teraz będziemy o tym informowani i może nawet lepiej jest być klientem firmy, która taki incydent zaliczyła. Bo jeśli firma zalicza incydent bezpieczeństwa związany z wyciekiem danych, to zaczyna go obsługiwać. Robi to lepiej lub gorzej, ale często zdobywa wiedzę, uszczelnia swoje systemy, zaczyna zwracać uwagę na pewne rzeczy, no bo już raz się sparzyła, więc jest spora szansa, że takiej firmie e, trudniej będzie utracić dane klientów w pewnych sytuacjach niż innym firmom, które, które jeszcze tych danych nie straciły i być może podchodzą do tego na takiej zasadzie, a do tej pory nic się nie działo, to może nic nie musimy robić, nie musimy o to za bardzo dbać, jak się coś zdarzy, to wtedy się będziemy martwili.
0: Hmm, czyli taki trening bezpieczeństwa przez, przez doświadczanie konsekwencji. Konsekwencji wskazałeś na to, że są konsekwencje prawne, bo rzeczywiście zgodnie z RODO e, firma, której przydarza się naruszenie bezpieczeństwa, to jest taki język, język prawniczy, czyli nie tylko wyciek, ale w zasadzie jakikolwiek nieautoryzowany, nieautoryzowany dostęp, czy coś dzieje się z danymi, czego, na co, na, czego nie przewiduje regulamin, upraszczając to bardzo, powinna sygnał wysłać do urzędu i to zrobić to w ciągu e, trzech dni, prawda, do, do, dosyć szybko, a bez zbędnej zwłoki, czyli tak szybko, jak jest w stanie to zrobić, również dać taki sygnał swoim klientom, jeśli ten wyciek może być dla nich niebezpieczny. No to już jest ocena firmy, e, czy taki wyciek może powodować jakieś negatywne konsekwencje, e, na przykład, jeżeli wyciekają dane za, zaszyfrowane w sposób, którego no, wedle powszechnej wiedzy nie da się złamać, można byłoby założyć, że, że jest okej, okay, prawda, więc nie zawsze też ta informacja musi, musi wyjść, ale ja też dostałam parę takich takich zgłoszeń na swoją skrzynkę odkąd y, RODO jest stosowane i muszę przyznać, że budziło to we mnie dobry odruch. Ja wiem, że dane wyciekają, więc nie byłam zszokowana samym faktem, że to się dzieje, a byłam bardzo zadowolona z tego, że miałam ten moment kontroli, tak mogłam dowiedzieć się, co oni zrobili z tym faktem, jakie są teraz dalsze kroki, co ja mogę zrobić. Uważam, że to jest dobre, prawda, że to jest dobra zmiana, te notyfikacje.
2: Tak, to jest, to jest, to jest bardzo dobra rzecz, bo e, tak jak wspomniałem wcześniej, niektóre firmy były świadome pewnych incydentów, a, a celowo podejmowały decyzję, nie informujmy klientów, dopóki ktoś nas, nie wiem, nie zaszantażuje, dopóki gdzieś się te dane nie pojawią. Teraz trochę ten argument traci na znaczeniu, ponieważ jeśli firma sama przyzna się takiego incydentu, a musi to zrobić, jak wiemy, no to w tym momencie wszyscy wiedzą, to już te szantaże, wycieki nikogo nie będą dziwiły, bo będą klienci tej firmy świadomi, że ich dane wypłynęły. Z drugiej strony, jeśli ta firma postanowi podjąć taką decyzję, jaką być może podjęłaby 3, 4, 5 lat temu, czyli zamiećmy to pod dywan, no to może się okazać, że jeśli ta sytuacja Sytuacja wypłynie i ktoś udowodni, że firma o tym wiedziała, to ty pewnie, Kasia jako prawniczka, lepiej zdarz sobie sprawę z tego, do jakiej odpowiedzialności może być pociągnięta firma właśnie na mocy nowej ustawy.
0: Może być, chociaż niedawno miałam przyjemność rozmawiać z dużą grupą programistów na, na, na konferencji Lambda Days, i oni, no naturalnie, jak to programiści, jak to, jak to ludzie od, 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 od tworzenia infrastruktury, pytali mnie o bezpieczeństwo danych, a ja trochę prowokacyjnie wtedy i, i powtórzę to teraz, stwierdziłam, że najmniej boi się tak naprawdę wysokich kar i odpowiedzialności firm za to, że coś mi wyciekło, bo uważam, że to jest część naszej cywilizacji, i jeszcze do wrócimy, bo będę ciekawa Twojego zdania. Gdzie jest ta granica staranności, tak? którą firma, o którą firma musi dbać, a gdzie już można uznać, że no cóż, zrobiliście co mogliście, nie udało się, trudno. Myślę, że organy ochrony danych mają to rozumienie, a to, co jest w RODO o wiele wyżej postawione i co mnie bardziej niepokoi, to odpowiedzialność firm za zbieranie danych, których nie potrzebują, albo za robienie z danymi rzeczy niebezpiecznych własnymi rękami, tak? Czyli to, do czego zmierzam, to jest to, że, że w moim odczuciu, i jestem bardzo ciekawa, tego, jak ten to patrzysz, bezpieczeństwo informacji jest dużo szerszym problemem niż to, czy coś komuś wycieka yy, i zaczyna się. W momencie decyzji, co w ogóle będziemy zbierać, po co będziemy to robić, w jakim celu, tak? I na ile to, co robimy, jest dla naszego klienta okej, okay, na ile to jest zgodne z jego z jego jej oczekiwaniami. Więc, więc tutaj, kiedy, kiedy ja myślę, wiesz, o, o, o tym, gdzie, gdzie ja się czuję niebezpiecznie, to przychodzą mi do głowy zupełnie inne kazusy. Na przykład mnie nie mniej niepokoi, zaniepokoiło to, że Facebookowi w tamtym roku wyciekły w wyniku tego, co nazwali atakiem hakerskim dane 50 milionów użytkowników. Bardziej niepokoi mnie, że mniej więcej tyle samo informacji wyciągnięto z Facebooka poprzez aplikacje, które zupełnie legalnie w ramach Facebooka, tak, zgodnie z jego regulaminem, miały dostęp, przez długie lata miały dostęp do danych ludzi, którzy aplikacji sami nie instalowali, tylko byli znajomymi tych ludzi, którzy Instalowali. Mówię oczywiście o aferze, którą, którą wywołało Cambridge Analytica i doniesienia Chris'a Walliego, sygnalisty, ale to pokazało, że to jest potężny problem, tak? który w tym Facebooku działał po prostu przez kilka lat zupełnie, wiesz, zgodnie z regulaminem. Takie sytuacje niepokoją mnie bardziej. Jak, jak ty to widzisz?
2: Ja myślę, że to nie dotyczy tylko Facebooka, bo tak naprawdę, no my dzisiaj w internecie, który jest komercyjny, tak, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że płacimy za różne rzeczy, kupujemy coś online, a z drugiej strony tak cholernie ciężko nam przychodzi zapłacenie za usługę typu poczta elektroniczna, no bo ona przecież od zawsze była darmowa, no to dlaczego mam za to płacić? I powoli te nasze dane, informacje z wartością, informacje z pieniądzem, nasze dane są pieniądzem, na tych danych się zarabia, tego wydaje mi się przeciętni ludzie, Ludzie, nie do końca jeszcze rozumieją, nie odnajdują się w tym, że dla kogoś może być wartościowe to, jakie nawyki ma dana osoba. I też nie chodzi oczywiście o to, że Facebook jest bardzo zainteresowany tym, czy Piotr koniecznie wstaje o 8 rano i idzie do siłowni, czy od razu do pracy, czy jak się porusza po mieście. Bardziej chodzi o to, żeby szerzej na to spojrzeć i zauważyć, że na przykład, nie wiem, ludzie w Polsce w porównaniu do ludzi w Hiszpanii wstają wcześniej, podróżują do pracy dalej i wyciągnąć na tej podstawie pewne wnioski, które oczywiście Facebook pomogą lepiej sprzedawać reklamy i na tym e, zarabiać. No i teraz pytanie, czy my e, tą część tych naszych zwyczajów, e, tej naszej prywatności chcemy takim firmom e, poświęcić. A ja, od strony firmy e, to zbieranie danych to, to rzeczywiście jest duży problem. Firmy zbierają więcej danych niż powinny. Ja to widzę nagminnie, nawet teraz. E, myślę, że każdy z naszych słuchaczy, e, jeśli kupował w internecie i kiedykolwiek korzystał z usługi odbioru takiej przesyłki poprzez paczkomat, e, to mógł zauważyć, że pomimo tego, że zamawia do paczkowców komatu to jest mm -hmm. proszony o adres tak, zamieszkania. Tak. I Miałam często to, to jest...
0: niedawno i byłam wściekła, nie byłam w stanie przejść dalej bez podania adresu i byłam o krok od rezygnacji z długi, no ale w końcu tak, się
2: Wiesz, no ja na przykład wpisuję same X, -y, e, ale ja jestem z reguły Uu. takim człowiekiem, który jak coś kupuje, to nie, nie muszę tego robić na wczoraj i mogę sobie poczekać, jak mi anulują to zamówienie i zamrożą tą gotówkę, to też nic się nie stanie i tak ją wiem, że odzyskam, bo płacę tak dalej i tak dalej. Więc dla mnie to jest takie testowanie, tak my jesteśmy tymi filkami bezpieczeństwa, to możemy sobie tutaj pokusić się o różnego rodzaju podejście i takie zabawy, ale spodziewam się, że normalny człowiek może być w tym momencie trochę zdezorientowany, tak? No mhm. dlaczego? Z drugiej strony ja na przykład, paczkomaty wymagają numeru telefonu komórkowego, na który przesyłają informacje o tym, że przesyłka na ciebie czeka, ale robią to również na adres e-mail, który podajesz. No i ja mogę generować losowe adresy e-mail, bo to jest bardzo proste i na nich odbierać wiadomości i wiedzieć, że tym, tą daną, tym, tym adresem podzieliłem się tylko z tą jedną firmą, z tym sklepem i z paczkomatami. Jak kiedyś gdzieś dostanę na ten adres spam, to będę wiedział, skąd mniej więcej te dane e, wyciekają. E, a już z numerami telefonów nie jest tak prosto dla przeciętnego człowieka, bo odkąd mamy ustawę antyterrorystyczną, no to każdy nowy numer teoretycznie wymaga od nas rejestracji. No już nawet jeśli chcielibyśmy to robić, to za każdym razem e, udanie się na stację benzynową czy do innego, innej organizacji po to, żeby zarejestrować kartę SIM jest dość e, kłopotliwe. E, I ty, tych danych jest zbieranych za dużo. Można oczywiście podawać w okrojonym składzie. Ja o tym wiem, ja to próbuję weryfikować, ale no, no, normalni ludzie... E, Raczej pewnie tego nie robią. Nasz na przykład kurier, który nas obsługuje, czyli Stono, już zawsze się śmieje, bo do nas, do firmy, bardzo często przesyłki są zaadresowane w taki sposób, że adres jest, ale wszędzie indziej są xy i on już nie musi patrzeć tak naprawdę, kto w budynku, do kogo jest w budynku kierowana ta przesyłka, bo wie, że jak są tam xy czy jakieś inne głupoty, to to jest z reguły do nas.
0: No dokładnie i mam, mam takie poczucie, że nasz telefon dzięki temu, przez ten proceder, który opisujesz, stał się trochę własnością publiczną. E, dostajemy rozmaite dziwne SMS-y, które naprawdę naruszają poczucie bezpieczeństwa. Mam na myśli spam, jakieś nagabywania, tak, jakieś dziwne loterie. E, ciężko jest to wyłączyć, możemy blokować numer po numerze, ale na koniec ja mam takie poczucie, że żyję w sytuacji permanentnego wycieku moich danych. Mimo tego, że zapewne nie byłyby to te historie, które wy opisujecie na niebezpieczniku z hasłem wyciek, i nie byłyby to te wielkie medialne y, tematy, które, które kojarzymy, prawda, no, Sony, Ashley Madison, właśnie Morele w Polsce, no, mnóstwo film, które y, notorycznie stają się tak naprawdę bohaterami takich historii, y, a równolegle dzieje się ten, ten moim zdaniem, nawet bardziej niebezpieczny wyciek, wynikający właśnie z tego z tego designu, z tego, jak zaprojektowane są usługi y, danożerne. Inny przykład, taki przychodzi mi do głowy, to jest Google, y, system Android i dostęp do lokalizacji. Też w pewnym momencie duża, y, duża informacja w mediach, takie odkrycie wynikające z tego, że ktoś uważnie Przeczytał regulamin, z którego wynika, tego Google nie ukrywało przecież nigdy, że robi wszystko, aby ustalić, gdzie się znajdujemy i nie wystarczy wyłączyć w telefonie tę główną opcję blokuj dostęp do, do lokalizacji, aby mieć tutaj poczucie bezpieczeństwa. E, ludzie, którzy tego dowiedzieli się bodajże wtedy z Guardiana, byli tym zszokowani. E, my to pewnie wiemy, ale rzeczywiście ten proceder ustalenia lokalizacji, e, bo ona jest informacją market marketingowo-wartościową, jest nagminny, prawda?
2: Dokładnie. I tutaj jeszcze jeden przykład googlowy, chyba nawet bardziej tragiczny. Street View, z którego korzystamy, mapy cieszymy się, że są zdjęcia, że możemy zobaczyć, jak wygląda miejsce, do którego się udajemy, a nie znamy tej okolicy. No ale z drugiej strony mało kto wie, że te Google Car, które jeździły jeszcze parę lat temu po polskich i, i, i innych ulicach w innych e, krajach, one miały też e, odpowiednią antenę, którą nagrywały sobie nazwy sieci Wi-Fi, które w danej okolicy się rozgłaszały, czyli nasze domowe Wi-Fi mogło zostać odebrane, zmaga zapisane i wskazane na konkretnej mapie, co zresztą tak naprawdę robi dzisiaj i tak każdy telefon komórkowy każdego producenta, bo te SSID, czyli nazwy sieci Wi-Fi są wykorzystywane do takiej szybszej lokalizacji, zanim GPS na telefonie zaskoczy, no ale to jest jakby wykorzystanie też czegoś, co wydaje nam się, że no, moja nazwa sieci, może dowcipna, może czasem dość wulgarna, bo takie też są, no jest moja. A tutaj się okazuje, że można to powiązać z konkretną osobą, można zauważyć, gdzie ta osoba bywa, gdzie ten sprzęt przenosi i jakieś urządzenia, Google, które jest zamontowane na samochodzie, jeździ i sobie zrzuca te dane, nagrywa ten ruch z sieci, zwłaszcza z sieci, które na przykład wtedy nie były jeszcze szyfrowane i to też firma jakby na tym zarabia. No i teraz pytanie, czy takie metadane no, będą stanowiły wartość dla tej firmy? Tak, na pewno. A czy utrata tych metadanych przez nas będzie taka dotkliwa i czy w ogóle będziemy świadomi, że my te dane w jakiś sposób straciliśmy? Pamiętam, że kiedy to wyszło na jaw, to Google powiedział, no ale przecież to nie jest żaden problem, słuchajcie. Wy możecie zmienić nazwę sieci Wi-Fi w taki sposób, żeby dodać do niej podkreślenie dolne no map i my wtedy takie sieci ignorujemy. No to fajnie Google, dzięki, tylko może byśmy to zrobili w drugą stronę, tak? Wszystkie sieci są zablokowane, a jak ktoś chce, żebyście tą lokalizację tej sieci wykorzystywali do, do dostarczania swoich usług komercyjnych, no to może wtedy niech doda yes map, tak? Czy coś w tym mhm, stylu. Dokładnie. No a oczywiście wiemy, że to nie nastąpi, tak? Bo to no, biznes jest biznes i, i firmy tutaj wykorzystują możliwości, które mają. to też nie jest tak Naprawdę nielegalne z punktu widzenia prawa, czyli monitorowanie paszportów. Poczekaj, które...
0: poczekaj. Moim zdaniem, RODO tutaj absolutnie wchodzi, a jak nie RODO, to za chwilę będziemy mieli kolejne, kolejną drugą nogę RODO, czyli rozporządzenie o, o e-prywatności, które bardzo tą granicę wyraźnie stawia i mówi, że każdy dostęp do danych, nie tylko osobowych danych, każdych danych urządzenia końcowego, który może być jak najbardziej też mój router w moim mieszkaniu, wymaga pewnych obwarowań. Tak? Tego nie można sobie brać na zasadzie własności. Wspólnej, tylko trzeba o to zapytać. Więc myślę, że Google miałby z tym problemy w sądzie, gdyby to się wydarzyło teraz. Rzeczywiście wtedy to była taka sprawa, oni się tłumaczyli, że to było trochę niechcące, tak? że to była jakaś kwestia no,
2: błędu technicznego. Tak, to, to
0: <laughs> A ja jestem ciekawa, bo powiedziałaś parę trudnych słów, między innymi metadany. Czy mógłbyś dopowiedzieć, m, co to są metadane?
2: Bardzo chętnie. Metadane to jest. To wszystko, co opisuje nasz komunikat, sposób naszej komunikacji jest związane z tym, z jakich urządzeń korzystamy, a jakby przy okazji jest generowane. Czy jak patrzymy na komunikację mailową, ja wysyłam maila do ciebie, no to każdy być może z czytelników byłby był zainteresowany, co jest treścią tego maila. Ale wcale ta treść może nie być istotna, jeśli jesteśmy jakimś ciałem nadzorującym, służbami albo chociażby takim Google, Googlem, dlatego, że z punktu widzenia tych instytucji i firm bardziej interesujące może być tylko to, że między nami jest jakaś relacja, że my często mhm. wymieniamy te wiadomości, kiedy je wymieniamy i że w ogóle się znamy tak i kogo jeszcze znamy. To są metadane. Nie sam... Komunikat, jego treść, tylko te rzeczy, kiedy mail został wysłany, do kogo e, i parę innych dodatkowych, na przykład to, że ja tego maila wysłałem z telefonu takiego i takiego producenta, to opisuje w jakiś sposób moją osobę. Myślę, że nad, najdobitniej ten przykład e, przedstawił jeden z generałów amerykańskiej armii, który w wywiadzie powiedział, my na podstawie metadanych bombardujemy ludzi. Mhm, <laughs> Dlatego, że oni nie zawsze, e, Amerykanie, podczas prowadzenia swoich działań e, wojskowych, mają treść komunikacji wymienianej pomiędzy, nazwijmy to jakimiś grupami terrorystycznymi, tak? ale oni wiedzą, gdzie ta grupa ten komunikat nadała i to im wystarczy do tego, żeby w to miejsce skierować konkretne rakiety czy jakieś inne działania, które są ofensywne i które w konsekwencji mogą spowodować wyeliminowanie takiego celu, mówiąc już terminologią wojskową.
0: No ja też często podaję przykład wzięty z Edwarda Snowdena, który, również amerykański przykład, który mówił, że dla szpiegów metadane są najważniejsze, bo one nie kłamią. My możemy się umówić na jakiś format korespondencji, możemy czegoś unikać, prawda, sobie coś szyfrować. Jakieś kody y, używać w tym, jak się, w tym co mówimy sobie, ale sam fakt, że się komunikujemy i gdzie jesteśmy, rzeczywiście jest e, trudne do zafałszowania. Więc ten przykład, który podałeś z, z, z sieciami Wi-Fi i, i ich mapowaniem, no rozumiem, że też jest z tego poziomu, prawda? Google ma. był w stanie ustalić, gdzie jaka sieć y, ma zasięg i dzięki tej wiedzy później, tak czy ja dobrze to rozumiem, później potrafi połączyć, powiedzieć, o, człowiek, jego telefon mijał tę, tę właśnie sieć, a my wiemy skądinąd, gdzie ona się znajduje, więc wiemy, gdzie był ten człowiek.
2: Tak, dokładnie, możliwości technicznych jest, jest wiele. Ja myślę, że na, na tym poziomie, jakbyśmy zaczęli rozmawiać, to pewnie czyń znaczy, słuchacze teraz wyłączą odbiorniki, więc nie. może sobie to. Może sobie Zostańcie z nami. Tak, da, darujmy, ale podam Ci jeszcze lepszy przykład pokazujący metadane i taki dość, powiedziałbym, widowiskowy, przemawiający do wyobraźni. W uproszczeniu była historia dwóch studentów, którzy mieszkali razem w akademiku. Jeden z nich miał dziewczynę, drugi tej dziewczyny nie miał, ale bardzo chciał ją mieć, więc postanowił wyeliminować swojego konkurenta i po prostu go zabił. Ah, tę o chciał mieć. Tak, Dobrze. tą samą. E, stało się, e, zabił sw swojego współlokatora, no i zawinął go w dywan, e, wsadził w samochód i chciał za zawieźć go e, do lasu i zakopać, tak? No powiedzmy, że jest to dobry e, kierunek myślenia. To oglądał Nie. trochę filmów kryminalnych. Mhm. Tak, ale on był jeszcze studentem e, telekomunikacji IT, więc no, sobie zdawał sprawę z tego, że jeśli będzie mieć w tym momencie telefon w kieszeni i zacznie zawozić tego swojego e, współlokatera, już nieżyjącego do lasu i go tam zakopie, to na różnych BTS-ach, które mija podłodze, po, po drodze, odłoży się informacja o tym, że on poruszał się w tym kierunku. No i na jaki genialny pomysł wpadł. Przełączył swoje urządzenie w tryb samolotowy, czyli odciął się od nadajników. Mhm. Taki telefon był w tym momencie bezużyteczny i niewidziany przez sieć. Dojechał do lasu, zakopał swojego kolegę, ale okazało się, że kiedy go zakopywał, no to nie doszacował tego, ile czasu zajmuje wykopanie takiego grobu właśnie. Może na chojuskich filmach to zawsze jest dwie minuty, jemu zajęło to więcej. No i się ściemniło. Jak się ściemniło, okazało się, że on nie ma żadnej latarki a jest w środku kulasu, więc zaczął sobie przyświecać latarką w telefonie. Dalej w trybie samolotowym był ten telefon. Uh -huh. Kiedy skończył sprawę i wrócił do akademika, oczywiście kolegi nie można było zlokalizować, wyszła sprawa na jaw, zaczęły się przesłuchania, pojawił się motyw, że być może on, jako współlokator, maczał w tym palce, policja zaczęła to wszystko analizować, no i ktoś postanowił rzucić okiem na jego telefon i na bilingi od strony operatora. I co się okazało? Okazało się, że jak człowiek ma telefon komórkowy, to przez 8 lat cały czas ten telefon komórkowy jest włączony. A tak się dziwnie składa, że kiedy gdy ginie jego współlokator, to w tym momencie na mhm. 5 godzin telefon znika z całej sieci. No... On się tłumaczył w ten sposób, że bateria mi padła. No i to może się zdarzyć, tak? Wtedy też telefon znika z tej sieci. Nie można kogoś posadzić do, za morderstwo na podstawie takiej, e, takiego poszlakowego dowodu, jak no, padł mu telefon tak? i to nam się tylko spina. To mógł być przypadek. Ale śledczy zaczęli zaglądać w jego telefon i zauważyli, że kiedy ten telefon rzekomo miał rozładowaną baterię, hmm. no to sieci, latarka baterka. została osiem razy włączona. No i to już złamało <śmiech> tego człowieka. On przyznał się do popełnienia tego morderstwa. Więc to jest, to jest historia, która pięknie pokazuje, że po pewnych śladach, które zostawiamy w dzisiejszym świecie, możemy zbudować sobie historię, której wprost nie widzimy, domyślić się wielu rzeczy i to jest właśnie element tych metadanych. My nie do końca musimy wiedzieć, kto co zrobił. My jeśli osadzimy to w czasie, w przestrzeni i zbierzemy kilka takich poszlak, to bardzo łatwo możemy ułożyć pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, czy też tak zwany timeline wydarzeń, który nam odpowie na pytania, które mamy w związku z danym incydentem.
0: Wciągnąłeś mnie w tą historię Kompletnie. Mam nadzieję, że ci, którzy mieli poczuli się zagubieni, kiedy mówiliśmy o lokalizacji wcześniej, teraz słuchając nas, są równie, równie, równie rozmarzeni jak ja, i widzą to, jakby to było przed nami. Ja mam inny jeszcze przykład tego, jak bardzo nasze dane no, mapują nasze życie, tak i potrafią być niebezpieczne. I to się dzieje w mojej wyobraźni co sekundę. Mam na myśli zjawisko, które opisywaliśmy niedawno w raporcie o reklamie behawioralnej, które pan tylko on wypuścił w w styczniu y, mówimy o nieustannym wycieku tak naprawdę danych, które y, strony strony mediów, na które wchodzimy, strony gazet bardzo często, strony sklepów, na, na, na które wchodzimy, y, publikują, tak to można powiedzieć obrazowo, czy y, po prostu wrzucają na giełdy reklamowe. Tak? więc każda taka nasza wizyta na stronie, na której ma się wyświetli wyświetlić reklama targetowana do nas, zanim tam mikrosekundę, zanim to wyświetlenie nastąpi, wysyła sygnał do, do, do całej sieci podmiotów. Może być ich kilkaset w pewnym momencie, mówiący Hej. Mam takiego użytkownika o takich cechach, prawda? I te cechy to może być nawet pełen, pełen link, e, tak zwany URL, czyli link prowadzący do strony, na którą wchodzę, ujawniający, że szukałam sekundę czy dwie sekundy temu szukałam informacji o rzadkiej chorobie albo o zaburzeniu psychicznym e, albo o tym, jak zakopać ciało w ogródku, tak? Więc jakby to wszystko leci e, do sieci reklamowych.
2: Do, dokładnie Tak. E przy czym tu się chyba trochę, Kasiu, poróżnimy, bo ja, jako osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem, zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest inwazyjne, jak to jest patologiczne nawet, ale też widzę tą stronę reklamodawców, których często się przedstawia jako takie krwiożercze firmy, które z tymi danymi robią nie wiadomo co, ale prawda jest też trochę taka, że im tak naprawdę zależy na sprzedaniu nam produktu i to jest ich cel, one na tym zarabiają. To nie są służby, które będą tą reklamy, nie reklamy, tylko chorobę, o której e, wspomniałaś, wykorzystywały przeciwko tobie w formie szantażu. To się jeszcze do tej pory nie zdarzyło. No tutaj mamy... Jasne, mm -hmm. jasne, to jest technicznie możliwe i warto się zdawać z tego sprawę. Ale powiem ci jedną rzecz, bo ja zrobiłem, zacząłem robić taki, e, mniej więcej kiedy wy wypuściliście raport, zrobiłem taki test. E, ja sobie, tak jak wszystkie reklamy miałem wycięte, no skrypty w przeglądarce włączone i generalnie dbałem o swoją prywatność w internecie i brak profilowania maksymalnie, łączność ze zmianą adresu w IP, skakaniem po VPN-ach, no, paranoiczne podejście tak? to w tym momencie i na Facebooku, i na Google, i w każdym innym miejscu włączyłem sobie profilowanie reklam, czyli odznaczyłem te wszystkie zakazy przetwarzania moich danych. Mm -hmm. I muszę ci powiedzieć, że jakby jestem świadomy tego eksperymentu, wiem na co się pisze, wiem jakie mogą być konsekwencje, tak, jak mam wyszukać jakąś, powiedzmy, chorobę, na którą choruję, to jednak zrobię to z innego urządzenia, bo tutaj moja analiza ryzyka wewnętrzna powie, nie, tego jednak nie chcę im dawać do zbioru, ale inne rzeczy, które realizuję w internecie w ciągu dnia, one się oczywiście odkładają. I teraz akurat szukam pewnego zestawu nagłośnieniowego, dokształcam się w, w, w tematach audio i to bardzo pięknie widać, jak reklamy, które widzę w różnych miejscach, nawet teraz przyszły jeden z mikrofonów, patrzę sobie na maila od paczkomatu, przechodzę na stronę docelową, Pum, pod spodem reklamy inne zestawy nagłośnieniowe. I to, jest, to jest coś, czego ja teraz szukam i to jest coś, co mnie interesuje. I powiem Ci, że jest coś przyjemnego i dobrego w tym, że ja widzę te reklamy sprofilowane. Do tej pory, przez, w zasadzie od początku internetowego, to kiedy korzystam, widziałem reklamy niesprofilowane i je ignorowałem, całkowicie je ignorowałem. Teraz muszę się przyznać, klikam w te reklamy, bo to są naprawdę te produkty, których poszukuję, a produkty, e, które po części giną w gąszczu różnych rzeczy. Jeśli nie znasz jakiejś branży, tak jak ja jestem zupełnym laikiem w świecie audio, to się zastanawiasz, czy ten mikrofon pasuje do tego kabla i tak dalej. A tutaj nagle, wiesz, jest, jest reklama tego produktu, którego szukałaś czy takiego, który po zdjęciu, czy opisie wygląda na to coś, co, co mogłoby cię zainteresować, tak? I wow, odkrywasz nowe rzeczy, więc ja jestem trochę zafascynowany tym e, pod takim kątem pozytywnym. Wiesz, cieszę e, trochę się, że nasz też...
0: raport zaintrygował cię do tego eksperymentu. Zatrzymam cię w tym, bo to jest jednak inna rozmowa, do której bardzo chętnie za jakiś czas wrócę, bo my temat reklam będziemy w tym roku na pewno w panoptykonie i też w tym podcaście e, m, pogłębiali. I ja też tak uważam, że reklama jako taka wcale nie musi być złona, może być usługą i bardzo chętnie bym wymyślała i będziemy jej wymyślać takie mechanizmy dopasowania reklam, które są właśnie, idą w tym kierunku, o którym ty mówisz, tak? Czyli e, ja jako użytkownik wybieram, jakie informacje wypuszczam, kto je dostaje i co z tym robi. Mamy zdaniem to jest świetny kierunek pokazujący, jak mechanizm przekazywania danych może być kontrolowany. A niestety dzisiaj on właśnie kontrolowany przez zwykłego użytkownika nie jest, dlatego porównuję go do wycieku. I wracając do, 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 do naszych dzisiaj, do, do tego tematu, od którego e, wyszliśmy, czyli właśnie wyciekających informacji, e, chciałabym cię podpytać o strategie firm. Różne strategie, bo już teraz chyba pokazaliśmy, pokazaliśmy że to nie musi być wyciek w takim sensie dosłownym, prawda, że ktoś traci informacje, bo e, w cudzysłowie jakiś haker mu się włamał. Nie znoszę zresztą tej nagonki na hakerów. Ja hakerów lubię i szanuję. E, jakieś inne słowo by się przydało na tych, którzy się włamują w języku polskim. E, więc może włamywać. Może po prostu włamywać. <śmiech> Strzymajmy się tego. Więc nie chodzi tylko o to. Chodzi o właśnie różne strategie radzenia sobie z bezpieczeństwem i niebezpieczeństwem danych. Jakie są twoje refleksje po obserwowaniu tego, tego obszaru przez wiele lat.
2: Ech portfolio reakcji jest tak olbrzymie. Myślę, że każda spółka ma trochę inną strategię i czasem nawet, jeśli mówimy o danym sektorze e, konkretnej branży, e, to patrząc na to, jak reagują poszczególne spółki z tej konkretnej branży, z tego konkretnego sektora, e, to jedna pójdzie w jedną stronę, druga w drugą. Takie popularne, e, wydaje mi się, reakcje, które są, kiedy już do jakiegoś incydentu dojdzie, to jest oczywiście zaprzeczenie. Nie, 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 to nie my, e, umniejszanie tego, ale są też, i one są najbardziej doceniane, o dziwo, e, reakcje akcje, które mówią, tak to my, to i to się stało. E, zwróćcie uwagę, że chcieliśmy dobrze, a tutaj nie, przeoczyliśmy coś, bardzo was przepraszamy, pracujemy nad tym, zrobimy to i to, e, i tak dalej, i tak dalej. E, w, w tych komunikatach, niektóre z tych komunikatów są wiarygodne. Czy rzeczywiście czuć, że ta firma jest trochę zawstydzona, e, że chce coś zrobić, żeby było lepiej. Ale niestety teraz też pojawiają się takie komunikaty, które mówią dokładnie to samo, tak, go jejku, przepraszamy, zrobiliśmy to i to i to, Widać, po samej usłudze widać, że to się w ogóle nie zmienia. Ona nie zmienia swojego kształtu i sposobu działania. Więc tutaj e, ja uważam, że jest jeszcze bardzo duże pole do popisu dla instytucji nadzorczych, e, które podczas audytowania tego typu incydentów będą jednak e, być może bardziej nie tyle rzetelnie, co rygorystycznie e, podchodziły do tych incydentów i weryfikowały, czy te zmiany, które firmy zapowiadają, że wdrożą, faktycznie zostaną wdrożone. Ja nie jestem prawnikiem. Być może ty jako prawniczka, jako osoba, która rodozna zdecydowanie lepiej niż ja, wiesz, czy takie reaudyty z punktu widzenia jakichś instytucji nadzorczych się zdarzają. Moim zdaniem to byłby świetny pomysł, żeby złapać i zweryfikować, czy dana firma, która twierdzi, że coś zrobiła, wyciągnęła wnioski po tym incydencie, faktycznie usprawniła swój proces, zmieniła procedurę, być może pozbyła się jakichś danych, których nie potrzebuje, czyli zadziałała tak naprawdę na korzyść użytkowników końcowych.
0: No i jeszcze za wcześnie żeby powiedzieć jak będzie, czy będą reaudyty, czy będzie urząd ochrony danych osobowych wracał po, po kontrolach. Na pewno wiemy, że no reaguje na na zgłoszenia, które dostaje, przekazuje nam, kiedy pytamy dane o tym ile takich zgłoszeń było. Co ciekawe, cytujecie to na stronie niebezpiecznika. E, okazuje się, że e, są administratorzy w Polsce, którzy zgłaszają bardzo często, co urząd chyba trochę dziwi, tak, że są nadgorliwi w tych zgłoszeniach, że coś poszło nie tak. <śmiech> Ups, znowu znowu się wysypaliśmy z danymi Czyli wydaje się, że mniej obawiają się firmy w Polsce reakcji tego urzędu, prawda, tego, że on przyjdzie z karą, niż tego swojego przemilczenia. Więc jak będą wyglądały kontrole i czy będą wracały, to, to, to jeszcze przed nami. Ja też mam nadzieję, że tak będzie, tak? że to będzie kontrolowane ponownie, bo tylko wtedy ma sens. Natomiast RODO, sam ten akt prawny, ma wbudowane takie podejście procesowe. Tak jak wy mówicie często, że bezpieczeństwo jest procesem, tak samo w RODO prywatność jej ochrona też jest procesem. To nie jest coś, co robimy raz na rok albo raz na 10 lat, tylko cały czas wracamy w takim kole audytorskim, weryfikujemy, czy to, co robimy, ma sens, czy zabezpieczenia, które wdrażamy, są dość dobre, czy cele, które sobie ustawiliśmy, nadal obowiązują i osobiście mam przekonanie, że firmy, które nic nie wycieka, ale które są, tak jak Facebook czy Google, przyłapane na tym, że robią coś za dużo, tak, zbierają lokalizacje, które ludzie nie chcą, albo właśnie dają dane aplikacjom w sposób taki nie do końca przejrzysty. I jest chyba trudniej, prawda, reagować. Na, tak być przyłapanym jest, jest trudniej niż kiedy następujący taki prosty wyciek?
2: No, no, Facebook myślę, że ma taką armię specjalistów nie tylko od prywatności, bezpieczeństwa e, i, i samego w ogóle ustawodawstwa prawnego w, w różnych krajach czy częściach świata, że naprawdę świetnie monitoruje. Także też byłem na przykład trochę zdziwiony tym, że pan Mark Zuckerberg w liście otwartym do, e, w zasadzie do wszystkich użytkowników Facebooka e, zaczął jakby zauważać prywatność. No, to mnie zdziwiło, że dopiero teraz, tak? No, hello, e, trochę czasu minęło. Ale dobrze, lepiej późno niż wcale, tak? Facebook i tutaj też, niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do tej firmy, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że oni jednak, chociaż trochę za kołnierzem mają, to kiedy takie incydenty się zdarzają, reagują, faktycznie te zmiany wprowadzają. No może są tutaj te tak zwane dark patterns, czyli ustawienia prywatności są celowo tak ujmowane, żeby jednej jak najmniej osób do nich dotarło i je przestawiło, ale jeśli ktoś jest świadomy, to może tam dotrzeć i może pewne checkboxy pozmieniać i, i teoretycznie lepiej chronić swoją prywatność. Ja mówię teoretycznie, dlatego że, no jaką my mamy pewność, że za chwilę się nie okaże, że jednak ta kontrolka nie działała, że gdzieś któryś serwer te dane zawierał, to zawsze jest takie troszeczkę iluzoryczne i to, co uważam, że, z czego każdy powinien sobie zdawać sprawę, każdy, kto korzysta z internetu, to to, że jeśli my cokolwiek do internetu wrzucamy, wgrywamy, nawet w prywatnej komunikacji, na zaszyfrowanym komunikatorze, to my te dane powinniśmy traktować jako publicznie dostępne na zawsze i dla każdego. Tak powinniśmy o tych danych myśleć. E, dlatego, że może się zdarzyć, że nawet coś, co dzisiaj jest niezłamane, mówiąc obrazowo, jak protokół komunikacji czy serwery jakiejś firmy, za chwilę nastąpi pewien nowy problem i ktoś te dane pozyska, e, wyciągnie i te dane e, wypłyną. Więc e, traktujmy po prostu to, co e, przesyłamy przez internet, o trzymamy na naszych urządzeniach, jakoś coś, co jest zawsze publicznie dostępne. Jak tak będziemy o tych danych, które e, w formie cyfrowej przechowujemy na urządzeniach podpiętych do internetu myśleć, to trochę powinniśmy wtedy, być może niektórzy wpadną w przerażenie, ale trochę wtedy nam się otworzą oczy na to, jakie mogą być konsekwencje związane z wyciekiem mojego aktu notarialnego e, związanego z zakupem nieruchomości, mojego skanu paszportu, który zrobiłem, jak wyjeżdżałem za granicę, bo bałem się, że mi ktoś ten paszport ukradnie e, i wiem, że taki skan mógłby mi pomóc, ale mam go na mailu, od pięciu lat go mm -hmm. już nie wykorzystuję, ale dalej go trzymam. No, musimy się troszeczkę, e, nie, nie tylko firmy muszą się dostosować do tych nowych realiów, bo od firm się wiele wymaga. Jest to RODO i bardzo dobrze, tak? Ale i my powinniśmy taki rachunek sumienia e, zrobić i, i trochę może e, zrozumieć, że nie wszystko zależy od firmy, bo to nie jest wina firmy, e, a przynajmniej nie zawsze, że jej dane wyciekają. To przede wszystkim jest wina tego włamywacza, który je wykrada. Włamywacze e, czy atakujący dzisiaj e, e, no, dzielą się na takich, którzy rzeczywiście wykorzystują znane błędy i, 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 i ta grupa e, to jest, powiedziałbym, że 90% winy po stronie firmy. Ale są też włamywacze, e, którzy pracują tak naprawdę na zlecenie, konkretnych państw. Oni mają etat, e, pracują w komórkach wywiadowczych, w organizacjach wojskowych, które zajmują się pozyskiwaniem takich danych e, w internecie. E, ich pracą jest to, żeby obchodzić zabezpieczenia i żeby znajdować ataki na błędy, o których jeszcze producent danego rozwiązania nie wie, czy tak zwane e, szumnie zero day'e. E, za pomocą tego typu błędów też systemy są atakowane oczywiście mm -hmm. rzadziej, e, ale miejmy tego świadomość, że czasem firma może zrobić wszystko podręcznikowo, może dbać o bezpieczeństwo, a będzie i tak za późno. Późno. Mhm. Popatrzmy na firmę Google, która w 2008 roku, firma Google, ona bardzo dba o bezpieczeństwo. I, I to naprawdę tam pracują ludzie, którzy są specjalistami najwyższej klasy, są odpowiednio rekrutowani, publikują swoje badania, pomagają innym firmom. no Coś wspaniałego, patrząc na to z punktu widzenia naszej, naszej branży. I firma Google została zaatakowana. I co? Dane wyciekły się. Mhm. Użytkowników Gmaila, czyli usługi, które jest e, najważniejsza, tak? Oczywiście to zostało w porę zauważone, ten wyciek został ograniczony. Kiedy firma Google analizowała to włamanie na ich serwery, zauważyła, że na serwerze docelowym, do którego te dane zostały e, przesłane po, poprzez złodzieja, e, znajdują się katalogi tam bodajże 11 innych znanych, dużych e, amerykańskich firm, które też były ofiarą takich włamań, tylko one tego nie odkryły. A Google e, to odkryło.
0: No dobrze, to zatrzymam cię, bo mam w zasadzie dwa do pytania i to pewnie będzie już e, końcówka. Częstówka naszej rozmowy, bo czas nie upłaga, nie leci, ale co w takim razie, jaka jest Twoja rada, czy, czy dokąd odesłałbyś słuchające nas może firmy też przedsiębiorców po taki standard... Taki standard, wiesz, taki pakiet ym, podstawowy, bo rozumiem, że to jest wyścig zbrojeń, w którym nawet najlepsi sobie nie, nie poradzą, więc ktoś, kto nas słucha, pomyśli sobie, kurczę, no skoro nawet Google sobie nie poradził, to gdzie ja w tym wszystkim, tak? Co można zrobić, czy skąd brać informacje? może tak, bo tego na pewno teraz nie powiemy, yy, o tym, co musi zrobić, czy powinien zrobić każdy przedsiębiorca.
2: Obawiam się, że jedyna odpowiedź, która jest tutaj słuszna i prawdziwa, to jest zatrudnienie niekoniecznie może na etat, ale jako kontraktora osoby, która w tym świecie bezpieczeństwa rzeczywiście żyje, pracuje, ma tą wiedzę i skonsultowanie z taką osobą konkretnych rzeczy i problemów. Każda firma jest inna. Nie ma złotych rad. Jedyna rada złota, która jest, to jest podnieść swoje zabezpieczenia, bo wtedy trudniej ciebie będzie na, na tle innych firm z danej branży zaatakować i może atakujący się zniechęci. Ale to jak to zrobić? Żeby ja się konkretnie... dowiedzieć w
0: ogóle, jaki jest ten poziom, prawda, do którego tak, mam podnosić.
2: To, to trzeba, trzeba tak naprawdę dość, do, dość mocno i poważnie zaangażować się, zrozumieć, jak ta firma działa. To nie jest coś takiego, że, nie wiem, ktoś przyjdzie, da książkę nawet do przeczytania powie, wdróż to z tej książki, to będzie dobre. Nie. My w naszej branży mówimy, że nie ma tych uniwersalnych rad i że pierwszym krokiem wdrożenia jakiegokolwiek mechanizmu bezpieczeństwa jest coś, co nazywa się analiza ryzyka. Określenie, mm. jakie zasoby w mojej firmie są najważniejsze, bez czego nie istnieje, za co jak wycieknę, dostanę największą karę co musi zawsze działać, żebym zarabiał pieniądze i mógł wypłacać moim pracownikom pensje. I jaki jest model zagrożeń, czyli na ile różnych sposobów te procesy, systemy i inne środowisko związane z tymi moimi najważniejszymi wartościami, które muszą działać systemami, które przetwarzają kluczowe dane, e, można zaatakować. Na ile różnych sposobów. I przeprowadzenie takiej analizy ryzyka, to jest wbrew pozorom poważne e, zadanie, które trochę trwa. I dopiero jak to, zrobimy, jak to zrobimy, to będziemy wiedzieli, e, co dla nas, co nas najbardziej zaboli. Przed jakimi atakami w pierwszej kolejności powinniśmy się chronić, bo Zwróć też, Kasiu uwagę na to, że prawie każda firma ma ograniczony budżet i czas na wdrożenie. Ona nie może się zająć tylko wdrażaniem bezpieczeństwa, tak jak my byśmy idealnie chcieli, albo ma nieskończony budżet, żeby wszystkie zabezpieczenia wdrożyć. Ona niestety musi przymknąć oko i wybrać tak naprawdę mniejsze zło. Być świadoma tego, że pewne rzeczy ma niezabezpieczone albo gorzej zabezpieczone, te rzeczy monitorować i jak kiedyś one wybuchną, to wybuchną w mniejszym stopniu, niż gdyby wybuchły rzeczy w danej firmie ważniejsze. Na tym etapie analizy ryzyka też jest bardzo ważna prywatność. W większości metodyk, które służą do analizy ryzyka. Zwraca się już teraz uwagę na tak zwany privacy assessment, tak? Na to się patrzy. Ta prywatność jest już elementem, Dla mnie się mówiło o bezpieczeństwie, o ochronie finansów, no bo to było w zasadzie najważniejsze, ale teraz ta prywatność nabiera coraz większego znaczenia. I tutaj brakuje nam trochę kadry, tak mi się wydaje, kadry osób, które prywatność rozumieją, które są w stanie podpowiedzieć jak tą prywatnością zarządzać, na co zwracać uwagę, jakich danych nie przyjmować, jak ominąć te problemy problemy związane z nieprzyjmowaniem tych danych, a mimo wszystko skutecznie i konkurencyjnie działać na danym rynku. Więc ja myślę, że największy problem to mają teraz nie tyle firmy, co uczelnie i w ogóle nasze państwo jako Polska pod kątem kształcenia nowych pokoleń w tych obszarach, bo jak zapewne zdajesz sobie sprawę, takich kierunków na studiach jest niewiele. Wiedzę można czerpać z internetu, z książek, ale najlepsi ludzie w naszej branży i przypuszczam w twojej też, to są tak naprawdę tak zwane samouki, które same dochodzą do jakichś wniosków, gdzieś tam się może kiedyś sparzyły, coś zrobiły i, i one budują tą świadomość i ten sposób postępowania samodzielnie, nie patrząc na podręczniki. Mm -hmm. Matematyki można się z podręczników nauczyć, ona od tysięcy lat jest stosowana, wzory nie zawsze się zmieniają, czasem się zmieniają, ale są drobne zmiany. Natomiast w świecie bezpieczeństwa, my jutro jakbyśmy się spotkali, to byśmy pewnie byśmy mówili o innych rzeczach, może będą dodatkowe wycieki, na pewno będą, tak? Pytanie, czy się o nich dowiemy, więc ten, ten świat się tak dynamicznie zmienia, że my kreujemy rzeczywistość, która się kreuje, kiedy my ją kreujemy i to Jasne, jest przerażające. Nie,
0: nie, możemy się jej nauczyć. No, cieszę się, że to powiedziałeś, bo to właściwie konsumuje to, co chciałam Cię dopytać i, i też ewangelizacyjnie z mojej strony dorzucić właśnie, właśnie tę myśl, tak? Że, że ten cykl analizy ryzyka, ten cykl zarządzania, do którego namawiamy wszystkie firmy, które, które chcą poważnie podejść do bezpieczeństwa, czy prywatności, to jest ten sam cykl, prawda? To jest ten sam proces zarządczy, który trzeba powtarzać, i w którym pytanie pierwsze to jest po co bierzemy te informacje i jakie te informacje co zamierzamy z nimi zrobić, a dopiero kolejne to jest, jakie je zabezpieczymy i czy to będzie działało. Po drodze jeszcze jest pytanie o to, czy potrafimy na przykład zrealizować prawa naszych klientów, jak do nas przyjdą po swoje informacje, jak przyjdą do nas, żeby coś skasować albo poprawić albo przenieść do innej usługi, bo do tego RODO też daje prawa, czy będziemy umieli to zrobić. Więc to są te pytania, które absolutnie, takie jak i ty uważam, że trzeba w, w każdej firmie, w każdym przedsiębiorstwie, organizacji powtarzać w kółko co jakiś czas. I to jest ten sam proces. Więc wracając do tego, co mówiłeś, taka przestroga dla, dla, dla nas, tak, użytkowników. Uważajcie, co wrzucacie, zgadzam się z tym, ale ja bym to odbiła też do firm. To one... To wy, firmy słuchające nas, mam nadzieję, że są też takie, uważajcie, co zbieracie. Uważajcie, czy te metadane, które gromadzicie, czy te informacje, które wyciągacie, obserwując waszych użytkowników o wzorcach życiowych, o ich lokalizacji, czy wy tego potrzebujecie i czy umiecie sobie z tym potem poradzić, bo to jest też odpowiedzialność zawsze firmy, prawda?
2: czy tak zwane toksyczne dane, ale tu ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, a propos tego, skąd, skąd tą wiedzę czerpać, bo nie wiem, czy podzielasz moje zdanie, ale e, dawne GIODO, obecnie łodo w Polsce, e, działa moim zdaniem całkiem sprawnie w e, obszarze edukacji. Materiały, które publikują, e, są bardzo sensowne, przystępne i można zaglądać i zachęcam do tego, żeby zaglądać na e, strony tej instytucji i też czerpać wiedzę. E, zdarzyło mi się słyszeć o w takich sytuacjach, kiedy dana firma miała pewien dylemat, nie za bardzo wiedziała kogo się poradzić i o tą, tą poradę, no tak zupełnie w sposób powiedzmy niezwiązany kierowała do łodo i uzyskiwała informacje. Zresztą chyba nawet jest jakaś infolinia, tak, jest, jest. z której można skorzystać róbmy to. Lepiej zapytać, e, kto pytanie wądzi e, mm -hmm. niż później rzeczywiście mieć problem z tymi toksycznymi danymi, e, o których ty mówisz, czy podjąć jakieś decyzje, które być może teraz dla nas nie są ważne i mówimy, dobra, rozwiążemy to później, ale e, każdy z nas pracujący w IT wie, że jak się podejmie jedną decyzję, wokół tej decyzji obuduje się inne systemy, to później zmiana czegoś takiego po czasie jest strasznie ciężka. E, I nawet często firmy, ten, ten, ten tak zwany legacy code, ten dług technologiczny, spłacają e, w bólu, e, ponieważ no, ciężko jest zmienić coś, co jak zmienimy w jednym miejscu, to tak naprawdę doskonale, e, nie, nie do końca wiemy, w ilu różnych innych systemach e, ta zmiana spowoduje jakieś problemy, więc może lepiej tego nie dotykać. Znane powiedzenie, działa, nie dotykaj.
0: Porad tak, i absolutnie te, te same porady mamy w Panoptykonie opracowane w naszym takim no, poradniku, przewodniku, jak wdrażać RODO, gdzie również jest dokładnie to podejście. Zacznij od właściwych decyzji, pomyśl zanim wdrożysz i zrobisz, bo potem będzie dużo trudniej to zmienić, więc cieszę się że mówimy tym samym głosem, chociaż z różnych perspektyw, bo to chyba pokazuje, że, że warto, tak? Warto posłuchać właśnie tego podejścia, być może trochę może trochę wolniej się poruszać w tym, może trochę częściej stawiać pytania, ale unikać błędów, które potem są kosztowne, bo trzeba to łatać, naprawiać, zmieniać, a może i nawet
2: liczyć się z karą. No właśnie. To no może właśnie. Być i i te od teraz mogą być jeszcze bardziej kosztowne, chociaż mhm. nie wiem, czy rzeczywiście jakieś kary zostały nałożone, ale pewnie prędzej czy później się w Polsce, Polsce, Polsce jeszcze nie za ale, już tak. ale
0: tak, za granicą już tak, mm -hmm. nawet Google dostał taką na zachętę dosyć niską 50 milionów euro na razie, tylko ale w Polsce, w Polsce, w Polsce to nas to przed nami i wiemy też z konferencji prasowej Prezes Łodo, że pierwsza kara nadchodzi. O. Zobaczymy, będziemy ją pewnie komentować, i, i tego niebezpiecznik. Ja bardzo cieszę się, że dzisiaj się spotkaliśmy w tym podcaście, bo idziemy ramię w ramię w tym obszarze się w fajny sposób uzupełniamy, więc dziękuję ci, Piotrze, że zgodził się porozmawiać, to był szybki przełot przez różne wątki dotyczące bezpieczeństwa informacji tego, jak w ogóle ten temat mapować, jak go rozumieć, tak? Szerzej niż wycieki danych. W zasadzie po prostu mówiliśmy i o prywatności, i o bezpieczeństwie, bo to jest trochę
2: jedno i to samo. nie, nie, nie Nierozerwalnie związan związane ze sobą, tak, tak. Często tak, ciężko więc... jest wytyczyć tą granicę, gdzie zaczyna się jedno, kończy się drugie, a z reguły zmiana w jednym ma wpływ na aspekty drugiego.
0: Więc tak właśnie, właśnie tak was zachęcamy do takiego myślenia, żeby, żeby razem z nami w ten sposób o danych myśleć, a ja dzisiaj dziękuję Ci strasznie za tę rozmowę i dziękuję Wam, że byliście z nami, mimo tego, że no, rzeczy techniczne czasami trudne do wyobrażenia, więc mam nadzieję, że udało nam się przebić, mimo że to tylko dźwięk, dzisiaj bez obrazu, ale na naszych stronach internetowych znajdziecie też wszystkie obrazki, które mogą Wam pomóc sobie to zwizualizować. Zachęcam, wracajcie, bądźcie z nami, piszcie do nas, jeśli macie sugestie do podcastów, to jest podcast Panoptykon 4. Zero. Moim gościem był Piasek Konieczny. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak wy, Chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie prawie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org, ukośnik, wolność się liczy. A mówiła Katarzyna Szemilewicz, do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to TokFM.pl i Fundacji Panoptykon.